0: Café Jurídico, episodio 29, edición de verano. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas Aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma mener extendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estás ya de vacaciones? Si es así, espero que estés disfrutando mucho de ellas. En Café Jurídico, como sabes, durante este verano seguimos acercándote la actualidad jurídica en un formato un poco más reducido, pero al pie del cañón. Incluso con la flama de los 43 grados que marcan ahora mismo los termómetros de Córdoba, hoy día 7 de julio San Fermín. Que, bueno, este año es muy peculiar porque, al igual que ha sucedido con otras festividades nacionales, los San Fermines han sido suspendidos por el COVID-19. Bueno, a ver si en breve conseguimos de una vez por todas volver a la verdadera normalidad, porque esta nueva realidad de mascarillas, geles desinfectantes y rebrotes de enfermedad no termina de convencer mucho y, sobre todo, no ayuda a la economía ni al empleo. En cualquier caso, hoy faltan tres meses exactos para que llegue el 7 de octubre del 2020, una fecha clave que hay que tener en cuenta en nuestro calendario. qué sucede ese día? Para empezar, que es el día 281 del año, y bueno, por un lado es el 449 aniversario de la batalla de Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio Otomano. Ese mismo día también se cumplen 371 años desde que se casan el rey Felipe IV de España y Mariana de Austria, o 134 años desde que España prohibió la esclavitud en Cuba. A ver, como te estarás imaginando, todo esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Aún así, me ha parecido que no está mal meter un poco de culturilla sobre algo que no sea de derecho. Entonces, si no es nada de eso, ¿qué pasa ese día? Resulta intrigante, ¿verdad? Bueno, en verdad no es que te vaya a traer una primicia sobre si está previsto o no el lanzamiento del nuevo Assassin's Creed Valhalla u otro juego AAA por aquello de que estamos en vacaciones, pero sí que pese a ello es muy importante que si aún no lo has hecho te marques esa fecha en el calendario y en un momento te explico detenidamente el por qué debes hacerlo pero antes de entrar en materia déjame que te cuente que puedes encontrarnos en cafejuridico.es nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharnos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión Pues como te decía, el 7 de octubre de 2020 es una fecha imprescindible que todo jurista español debe tener en cuenta porque en esa fecha se produce la prescripción masiva de acciones de reclamación de cantidad. Quizás alguno esté pensando ahora, uff, ¿tanta expectativa para esto? Pues no te lo niego, pero aún así esto es muy importante porque puede costar un disgusto y gordo. Pero no te preocupes que en un momento te voy a contar todo lo que tienes que saber al respecto. Salvo que en los últimos años hayas estado totalmente desconectado del sector jurídico, posiblemente sabrás que el artículo 1964 del Código Civil, que es el encargado de establecer el plazo de prescripción de las acciones personales, fue modificado por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que supuso la primera actualización del régimen de prescripción contenida en nuestro Código Civil, que ha permanecido inalterable desde su publicación. Hasta el año 2015, antes de la aprobación de la citada ley, el plazo general era muy amplio, concretamente de 15 años, motivo por el cual el ejercicio de las acciones de reclamación de cantidad podía demorarse sin peligro de perder la posibilidad de su ejercicio. Con la entrada en vigor de la ley 42-2015 el 7 de octubre del 2015, se redujo de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales mediante la modificación del citado artículo 1964 del Código Civil. Para evitar que esa reducción del plazo causara perjuicios a aquellas personas que tenían pendiente de ejercitar una acción a la que fuera aplicable ese plazo de prescripción y que a éstas perdieran la posibilidad de reclamar, se introdujo un régimen transitorio conforme a lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil, que básicamente consistía en que, para todas aquellas acciones que pudieran ejercitarse antes de la entrada en vigor de la modificación y que no se hubieran ejercitado, su plazo de prescripción se establece a los 5 años de la entrada en vigor de la modificación. Esto es, el 7 de octubre del 2020. La sentencia del Tribunal Supremo 29-2020, de 20 de enero del mismo año, hace una interpretación del régimen transitorio de la prescripción establecida en el artículo 1939 del Código Civil incluyendo un práctico cuadro resumen sobre la modificación del Código Civil en materia de prescripción. Concretamente, el alto tribunal dispone que las relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre del 2000 estarían prescritas a la entrada en vigor de la nueva ley. Aquellas relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre del 2000 y el 7 de octubre del 2005 se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del artículo 1964 del Código Civil. Para las relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre del 2005 y el 7 de octubre del 2015, en aplicación de la regla de transitoriedad del artículo 1939 del Código Civil, no prescribirán hasta el 7 de octubre del 2020. Y por último, aquellas relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre del 2015 se les aplica el nuevo plazo de 5 años conforme a la vigente redacción de dicho artículo del Código Civil vamos a poner un ejemplo práctico de esto respecto del plazo de prescripción de una deuda contraída en el año 2007. La pregunta aquí sería si habría prescrito o no habría prescrito. Pues bien, conforme al artículo 1964, como he indicado, se reduce el plazo general establecido para las acciones personales de 15 a 5 años. Si se aplica el régimen transitorio, la respuesta es sencilla, pues al ser una deuda contraída en el año 2007, quedaría incluida en el tercero de los periodos expuestos por el alto tribunal, lo que hace que aún no haya prescrito. ¿Que cuándo prescribe? Pues a partir del próximo 7 de octubre. De ahí la importancia de estar atento a esta fecha, pues como decía al inicio, en ella se producirá la prescripción de todas las acciones cuyo plazo para poder ejercitarse comenzará antes del 7 de octubre del 2015. Obviamente, a las posteriores a esta fecha se aplicará el nuevo plazo de prescripción como ya he indicado antes. Importante, ¿Qué tengo que hacer si tengo una deuda de ese periodo que nunca me han reclamado? En principio como deudor no deberás hacer absolutamente nada, solo dejar que pase el tiempo y si el acreedor no ha efectuado ninguna reclamación fehaciente antes del famoso día 7 de octubre del 2020, pues se podría alegar prescripción si te la reclaman con posterioridad y en principio no tendrías que pagarla. En cambio, si eres el acreedor y pretendes recuperar el importe de la deuda, debes tener muy presente lo que dice el artículo 1973 del Código Civil, que establece que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Por tanto, lo más sencillo es enviar al deudor cuanto antes y siempre antes del propio día 7 de octubre del 2020, un burofax con certificado de contenido y acuse de recibo para interrumpir la prescripción. Hmm, ¿Ves por qué esto era tan importante? Pero bueno, ¿qué acciones se encuentran afectadas por esta modificación? Son múltiples las relaciones jurídicas que se han visto afectadas por esta modificación, aunque las principales que debes tener en cuenta son aquellas obligaciones legales cuya efectividad no tenga un plazo especial de prescripción extinta y que queden, por tanto, sujetas al plazo general de 5 años del artículo 1964 del Código Civil las obligaciones que puedan surgir de la celebración de un contrato de compraventa o, entre otras, la acción del arrendador de un inmueble para la revisión de renta o las acciones de resolución del contrato por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. En las notas del programa te dejo enlace a todos los documentos que hemos analizado, Terminamos ya, no sin antes recordarte que puedes seguirnos y escucharnos en iTunes, iVoox, Spotify, Google podcast y YouTube. Suscríbete, recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café... Nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.